0: İstanbul'un en yaşlı eseri Dikili Taş. İmparator 1. Konstantin'in İstanbul'u imparatorluğun başkenti ilan etmesinin ardından inşa ettirdiği hipodrom bugünkü Sultanahmet olarak andığımız alanda bulunmaktaydı. Meydanda gördüğümüz Dikili Taş ve sütunlar da hipodromun ortasında ayırma seti olarak bulunan spina denilen bölümün üzerinde bulunan anıtlardan geriye kalanlardır. Spin'anın üzerine süs amacıyla konulmuş birçok eserin daha çok olduğu bilinse de günümüze sadece dikili taş, örme sütun ve yılanlı sütun gelebilmiştir. Kuzeyden bakıldığında Spin'ada yer alan ilk anıt olarak dikili taş Mısır'da 18. sülali hükümdarlarından Firavun 3. Tutmosis tarafından Suriye seferlerinin birinde Fırat Nehri'nin kuzeyine geçilerek Mezopotamya'nın fethedilmesi anısına saltanatın 30. yılında Milattan önce 15. yüzyılda yaptırılarak Yukarı Mısır'da Karnak'taki Amon-Ra tapınağının önüne dikilmiştir. 1. Konstantin'in İstanbul'u eşsiz bir başkent yapmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki görkemli eserleri İstanbul'a toplama çabasına girişince Mısır'a da taşı göndermeniz uygun olur mu diye bir biten mektup yazarak dikili taşı istemiş ancak Mısır bu görkemli anıtı verme yanaşmamıştır. 1. Konstantin'in yerine geçen oğlu 2. Konstantin tahta çıkışının 20. yılı anısına bir anıt dikmek isteyince bu sefer kesin bir emirle taşı olduğu yerden söktürerek İstanbul'a doğru yola çıkarmıştır. 2. Konstantin'in ansızın gerçekleşen ölümü üzerine dikili taşta gemiye yüklenmek üzere getirildiği İskendiye şehrinin sahilinde yerde yatar vaziyette kalmıştır. Ta ki yaklaşık 30 sene sonra İmparator 1. Theodosus'un, Dikili taşı tekrar hatırlayarak İstanbul'a getirilmesini emredene kadar. Taşıma için özel olarak inşa edilen geminin omurgası üzerine, yatay olarak su seviyesinin altında kalacak şekilde yerleştirilen dikili taş bu şekilde İstanbul'a kadar getirilmiştir. Böylece İstanbul, Londra ve Paris'ten yaklaşık 1500 yıl önce bir Mısır dikili taşına sahip olmuştur. Üstelik bu dikili taş dünya üzerinde dikili halde bulunan en büyük Mısır dikili taşıdır. Marmara sahilinden Hipodrom'un bulunduğu bugünkü Sultanahmet Meydanı'na demir bir yol üzerinden çekilerek çıkartılan dikili taş, boyu üçte bir oranında kısaltılmış olmasına rağmen bir süre yerine dikilememiş ve Hipodrom'un bir köşesinde bekletilmiştir. 390 yılında İstanbul varisi Proklos'un idaresinde yattığı yerden kaldırılarak bugünkü bulunduğu yere yani o zamanlar hipodromun ortasındaki spina'ya büyük çabalarla 30 ve 32 günde dikilebilmiştir. Dikili taşın bugünkü yüksekliği 19,59 metre, ağırlığı ise yaklaşık 200 tondur. Ancak orijinal boyutunun 30 metre olduğu tahmin edilmektedir. Taşın kesilmiş olduğu, üzerindeki yarım kalan hiyerogliflerden anlaşıldığı gibi, Mısır'daki bir tapınan duvarındaki anıtın tam halini gösteren bir kabartmadan da anlaşılmaktadır. Taşın İskenderiye'deki gemiye yüklenirken mi, yoksa İstanbul'da dikilirken mi kesilmiş olduğu bilinmemektedir. Dikili taşın dört cephesinde bulunan yazılar ancak 1832 yılında okunabilmiştir. Üzerinde yazılar şöyledir. Batı cebesi, 18. sülaleden yukarı ve aşağı Mısır'ın sahibi 3. Tutmisus, Tanrı Amon'a kurban sunduktan sonra Horus'un yardımıyla bütün denizleri ve nehirleri hükmü altına alarak hükümdarlığının 30. yılın bayramında bu sütunu daha nice zamanların getireceği bayramlar için yaptırdı ve dikti. Kuzey cephesi, gizli ve kutsal ismin her tecellisine mazhar olan Tanrı Amon'a kurbanını büyük bir acz içinde sunduktan sonra Ondan yardımlar dilenerek Güney'in dostu, dinin nuru, iki tacın sahibi, kudretli hükümdar ülkesinin sınırlarını Mezopotamya'ya kadar götürmeye azmetti. Doğu cephesi. Güney'in doğduğu sırada sahip olduğu altın renkleri dünyaya yayan Horos'un verdiği kudreti, serveti, kudretli sevgi, saygıyı taşıyan ve aşağı ve yukarı Mısır'ın tacına sahip olan ve bizzat güneş tarafından seçilmiş olan Firavun, bu eseri babası Ra için yaptırdı. Ve Güney cephesi. Tanrı Horos'un lütfuna mazhar olan ve Güneş'in oğlu ünvanı taşıyan aşağı ve yukarı Mısır'ın hükümdarı olan Firavun, kudret ve adalette bütün ufuklara nur saçtı. Ordusunun önüne geçti, Akdeniz'e dolaştı, bütün dünyayı mağlup etti, sınırlarını Nahari'ne kadar yaydı, Mezopotamya'yı azimle gitti, büyük savaşlar yaptı. 1. Teodosus tarafından üst üste iki blok şeklinde yaptırılan Dikili Taş kaidesinin alt bloğu üzerinde biri resmi dil Latince, diğeri halkın konuştuğu dil Grekçe olmak üzere iki kitabe bulunmaktadır. Kaidenin Sultan Ahmet Camii'ne bakan yüzündeki Latince kitabe Dikili Taş ağzından yazılmış olup şunları söylemektedir. Önceleri direnmiştim fakat yüce efendimizin emrine itaat ederek yeniden tiranlar üzerine zaferli çelenkleri taşımam gerekti. Her şey Teodosuz ve onun kesintisi sülalesine boyun eğiyor. Bana da galip geldiler ve reis Proklos'un idaresi altında 30 günde yükselmeye mecbur oldum. Kaiden diğer yüzü Grekçe, kitabede ise şunlar yazıyor. Devamlı bir suretle yerde duran bu taşı dikme cesaretini İmparator Teodosuz gösterdi ve yardımına da Proclus çağrıldı ve bu şekilde 32 günde yerine dikildi. Yine Kaiden alt bulun bir yüzünde, Röleflerle hipodramda gerçekleşilen at arabası yarışları resmedilmişken, diğer yüzündeki ise taşın dikili taşı tasvir edilmiştir. Kaede'nin üst bloğunun dört yüzünde de İmparator Theodosus'u gösteren rölyefler bulunmaktaydı. İmparatorun karısı ve oğulları Arkadius ve Honorius ile birlikte Kadhisma yani İmparator lojasında gösteren bu rölyeflerde. İmparator karısı ve oğulları Arcadius ve Honorius ile birlikte batı yüzünde mağlup ettiği düşmanları ona biat ederken, kuzey yüzünde hemen alt blokta tasvir edilen taşın dikili taşını denetlerken, doğu yüzünde yarış kazananları taç giydirirken, güney yüzünde ise hemen alt bloktaki at arabası yarışlarını izlerken resmedilmiştir. Anıtın üzerindeki yazıları okuyamamış olan romanlar bunun da etkisiyle olacak dikili taşa mistik güçler atfedilmiş tılsımlı olduğuna inanmışlardır. Roma döneminde İstanbul'da bulunan birçok sütünün tılsımlı olduğuna ve bu sütünlerden her birinin şehri savaş, doğal afet, hastalık gibi değişik felaketlerden koruduğuna inanılırdı. Bu batılı inançlar Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin İstanbul'un içinde ve dışında olan acayip ve garip tılsımları bildirir başlıklı bölümde İstanbul'u korunduğuna inanılan 17 sütununu ve bunların tılsımlı olduğunu anlatmıştır. Dikili taş hakkında 16. tılsım yine at meydanında tek parça, dört köşe kırmızı ve bukalemon renkli bir taştır ki Medyanoğlu Yanko zamanında büyük bir ustad tarafından yapılmıştır. Çelebiye göre çeşit çeşit hayvan ve yaratık resmi barındıran yazılar İstanbul'un ve padişan geleceğinden haber vermesi için bir kain tarafından çizilmiştir. Rölyefleri yorumlayan Çelebi, bir devletin gelip İstanbul'u hükmedeceğinin işaret edildiğini söyler. Anlaşılan Çelebi'ye göre Osmanlı'nın İstanbul'u fethiyle bir kehanet gerçekleşmiştir. Kehanet böyle olunca Çelebi'nin yorumlarında imparatorluk ailesi Sarıklı, Bostancı Külahlı ve Yeniçeri Böğürklü adamlara, imparatora biat eden düşmanlar da halktan rüşvet isteyen idarecilere dönüşür. Evliya Çelebi, şüphesiz ki dikili taşı tarihsel olarak değerlendirme yetisinden ve bilgisinden yoksun değildir, ancak tılsımlı olduğuna ve gelecekten haber verdiğine inanılan bir taştan bahsedilecekse, Çelebi de kurgusunu bunun üzerine kuracak ve Çelebi'nin mümallığı anlatımına bu şekilde biraz da iğneleyici bir yorumla da yer alabilecektir. Osmanlı dönemine gelinceye kadar hipotromun yok olmasına yılanlı sütun ve örme sütunu ile birlikte at meydanın ortasına kalan dikili taş hokkabaz ve cambazların sahnesine dönüşmüştür. Meydanda düzenlenen büyük şenliklerde cambazlar taşın üzerine tırmanarak ve örme sütun ile dikili taş arasında gerilen ip üzerine yürüyerek akrobatik maharetler sergilemişlerdir. Sultanahmet Cami'nin inşası ile zemin seviyesini yükselmesi sebebiyle dikili taşın kaide kısmı toprak altında kalmış, 1856 yılında British Museum arkeologlarından Charles Newton tarafından meydanda bulunan diğer esenler yılanlı sütun ve örme sütun ile birlikte Dikili taşın da çevresine kazılarak kaidesi ortaya çıkarılmış ve etrafa bugünkü korkuluklarla çevrilmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısında da anıtın yosu tutan cepheleri temizlenmiş ve restorasyondan geçilmiştir. Dikili taşı bir tekrar özet geçecek olursak şöyle. Önce Mısır'a dikiliyor Firavun döneminde daha sonra Romalılarla tanışıyor. Romalılar da İstanbul'da başkent kurduktan sonra İstanbul'a getirtmek istiyorlar. Aslında Mısırların dikili taş yapmalarının sebebi ise tamamen aslında ahiret inancı olması. Çünkü çok tanrılı inancı sahipler ve başta güneş tanrısı olmak üzere. Ve dikili taşın yapılmasının sebebi de zaten güneş tanrısına inanmaları ile alakalı. Şimdi şöyle e, dikili taşın yapılmasındaki sebebi ahiret inancı dedik. Bir kere ölümden sonra var olmak istiyorlar e, ve ölümden sonra da beslenebilmesi için de taşla alakalı olduğuna inanıyorlar. Önceleri taşın üzerisi tamamen altın kaplıymış. Güneş vurduğunda da okuya okuya aşağı iniliyormuş. Çünkü önceden pardon, yukarıdan aşağı doğru okunuyor yazılar. Kayden üzerinde inek boynuzu var. Bu da e, inek başlı tanrı Hathor tarafından gelmektedir. Mısır inancında da çok önemsenmektedir. Bu aslındaki buradaki inek Hathor. Bu bu resimdeki inek boynuzu sembol Hazreti Musa kabini yaptığı inektir. Ve bir tane de böcek resmi var. Bu hani Mısır, Mısır filminde gördüğümüz bir böcek vardı ya. O böcek. E, adı da Skarabe böceği. Eski Mısırlılar ona Kepre'de diyorlar. Bizim Anadolu'da da gübre böceği deniliyor. E, Firavunlar normal insanlarla da bu arada evlenmiyorlar. Çok zengin ailelerin mal varlıklı paylaşımı olmasın diye akraba evliliği yapıyorlar. Veya hatta kendi kız kardeşleriyle bile evleniyorlar. Fakat 3. Tutmisus kız kardeşi yok. Ablası geçiriliyor. Ablası ise kardeşi hükmetebiliyor. Tahta geçme merasebinde sarayın haramını kapatıyor ve hapsediyor. Ve böylece 5000 yıllık Mısır tarihinde kadın firavuna unvanını alıyor. Adı da Hat Şepsut. Tutmuş ise ablasının yıllarca ölmesini bekliyor. Öldüğü zaman ablasından sonra da tahta geçiyor. Ablasından çok çektiği için öbür dünyada da çektirmesin diye ve karşılaşmamak için ablasının dikili taşının etrafını tuğlalarla örüyor taşın etrafına da bir şey olursa diye de ablasının isminin bulunduğu oval kartuşu bir güzel kazıtıyor. Yani duvar düşse bile kartuş kazındığı için okunmayacak. Bu şekilde de öbür dünyada da var olmayacağı inanıyorum. Şimdi İstanbul'a getirilen iki önemli eser var. Romanlar yeni başkenti İstanbul'u seçtikten sonra ne demiştik? E, şehri kıymetlendirmek için işte e, bir takım eserler getiriyorlar İstanbul'a. Bir tanesi Yunanistan Apolyon Tapınağı'ndan Yılanlı Taşı. İkincisi ise Mısır'dan dikil taşı getirme kararı almışlardı. Bu haftalık bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.